0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是 m i s 索。今天我们要讨论的话题是什么样的人适合成为自由职业者？怎样的组织可以促进内部像自由职业者一样不断学习、为自己负责？今天呢，我们邀请了两位很特殊的嘉宾来做客，我们的《空无一物》，跟我们一起，然后解答读者的难题。<笑><笑>
1: 请问，友好？请问，友<问>好请？友<问>好请？让我
2: 从来
1: <笑>不是<笑>没有
2: ，没关系，就这样吧。而且不但是听众
1: 呢。<吧><笑>而且你看别人写了这么多，么别人只写了这么一点点，觉、就、得、是、为什么他写字越多就是难题？哎呀,<对>哎呀，不行了
0: 。我就觉得这个东西就是难题，很尴尬。没关系，我们我们就
1: 很喜欢聊有有难度的。难题是以后可以，嗯、你可以让他们加钱的那种，对，嗯、就是一千块钱一个话题，嗯
0: 、答疑解惑。解惑嗯、OK， 那今天呢，我们邀请两位特殊的嘉宾，跟我们一起来回答听众的一些问题。先请这两位嘉宾自我介绍一下。一位是我们之前在第十七期、十七期节目邀请过的，嗯、第十四期节目邀请过的小梦老师。嗯,嗯，小梦老师跟大家 say hi 吧
3: 。大家好，大家好，我是小梦。对
1: ，嗯、曾经有人跟我私信过，说你声音很好听。哦，谢谢谢
0: 还有一位呢，是我们的胭脂王，我不想叫他老师，对不起
1: 。
4: 王吗、啊？对<对>应该叫王就好
0: 。<笑>我也不想叫他。是我的
4: 王。我<笑>可以叫他菠萝王也可以，严肃点，严肃点。好的，
0: 行
4: 行。Hello， 大家好，我是胭脂王，自我介绍一下，这是第一期来空谷，物、嗯、有点紧张。我自己目前是个自由投资人，同时呢也做有关财商教育的知识付费栏目，嗯、呃，教大家一些套利的知识，应该说是一个自由职业者，就现在是这样。嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 好。对，然后胭脂王，担心一回生二回熟，嗯、就像那个亲情插曲一样，你进多了你就会好。<笑>
2: 对，就其实胭脂王一直都在我们带邀的那个嘉宾的列表上面。他曾经
1: 在这个话题上面有一个菠萝的头像。对，就话题待定。对，啊对。我们现在
2: 先把这那那一行这是我填的嘛，我说神秘嘉宾，然后代号菠萝，然后就一直拖到现在我们都没有录。嗯
0: ，没事，先这次先以一个就是问答形式的嘉宾来加入，然后下一次我们再正式的去跟胭脂王认真的去探讨一些就是他领域上的问题，对。现在呢，我们先读一下我们听众的一个问题。第一个问题是什么样的人适合去当自由职业者？我的理解是，必须要有极强的自我驱动力，否则很难有产出。所以，想要听听你们的分享，看我的理解是对还是错。嗯，就是听众呢，我想先说一下，你很幸运的是，我们有五个人今天一起帮你答疑解惑，而且五个
2: 都是处在自由职业的的、的这个状态里面的人
1: 是，专业劝退大家上
0: 班
2: ，<笑>对，或者专业劝退大家成为自
3: 由职业人的、嗯
0: 、五个人。嗯、好，那各位你们有什么想法？啊、嗯，什么样的人适合当自由职业者
3: okay. ？OK， 我觉得那我先开始啊。那我觉得，就既然我们谈到自由这个话题，我觉得一定要就是先定义到底什么是自由，嗯，对吧？那我粗略的刚才看了百度上的几个定义，首先他说的是，呃，追求自由的目的是为了最终为了获得幸福，这是自由的第一个定义。第二个定义是约束是自由之母，就是人们之所以会追求某种自由，是因为人们感觉到某种不舒适的约束。但如果你感受不到这种约束的话，嗯，其实也就不会因此而产生渴求自由意识的行为。其实感觉约束是产生自由的一个前提，对吧？这就会有一个对比，这是第二点。那第三点是什么呢？就是心态决定自由。感觉约束是产生自由意志的前提，所以人们如果不感觉有约束，那么人们就不会有渴求自由的意识。但第四层是什么？就自由的思想，每人都有。但是因为就是最终大家追求追求是幸福嘛，不幸是幸福之母，所以如果人们想没有约束的获得幸福，它只是一个空中楼阁或者海市蜃楼。所以人们要获取幸福，就必然经历不幸的约束。嗯，就你是必然要经历的。所以你你知，就是你经历过什么是不自由，什么是不幸。你才能对比出那什么是幸福和自由的，对对吧？所以我觉得，首先就是我看到自由有几个定义和含义，而且这几层是慢慢去深入的。甘米索其实谈到的是自由职业，对,对吧？那到底什么是自由职业？其实我自己也在想这个问题，嗯、因为我本身跟你们稍微有一点点区别的点在哪呢？嗯、就是我还是理论上来说是有一家公司在运营着的，对，或者在发展着的，嗯、对。但是我整个人呈现状态是自由的。那我想讲一下这里面区别，我觉得是这样的：就是自由有一个前提，就是其实你你一定要有一个。就底层可以依附的东西，比如说，就我我先说，嗯、假设在一个组织里面的时候，嗯，其实我觉得也存在自由和不自由这两件事情。对、嗯，比如说你作为一个企业的创始人，对吧？但是不是你作为一个企业的老板就自由了？我觉得不一定。对，因为你可能受制于很多东西，比如说你说马云或者那个马化腾这种人，他其实不自由，因为他要考虑很多事情。嗯、就是所以说，你其实作为一个企业主也不一定是自由，但你是不是不做一个企业主就是自由的？我觉得也不一定。比如说做一个完全的自由职业者，你没有一个公司或者什么，但你做一个正常人，你要有一个收入来源，对，所以你要依附于某一件事情。比如说像刚才胭脂王谈到的一个话题，他是依附于比如说一个套利的策略，或者这样做投资，他总要有一个依附的东西。所以我觉得没有完全意义上的自由或者不自由，对吧？包括有时候人们谈到这个财富自由这个话题，那每个人其实对于事情的标准不，不而且每个人所处的环境或者在的立场也不一样。比如说有些人可能在嗯比较二三线城市，他可能自由的标准，比如说千万他就觉得已经很好了。对吧？你、嗯、有人可能在一线城市觉得过亿也不算什么，所以这个没有一个广泛的标准，<对>所以我觉得这个更多是每个人在心中怎么去定义它，对吧？嗯、所以我觉得其实我们讨论这个问题时候，可以从这么几个方面来说，对吧？一个是比如说呃什么是自由，然后第二是约束，然后第三是关于幸福的这些心态，嗯、对吧？这样去展开。对，那回到这个问题的一开始，什么情况下能做到自由职业？我觉得首先定义自由职业这件事情由我来定义的话，我觉得不一定是你在一个企业里面就算不自由。也不一定你在外面就自由，嗯、的这个所以说我觉得更多是取决于你，你到底在做的事情你认不认同
2: ，嗯
3: ，对吧？你如果在做一件你非常发自内心认同，嗯、你每天睡醒很开心的、嗯、事情，你就是自由的，嗯。就像我之前在第十七期跟你们一起录过这个播客，嗯，我不知道我给大家呈现这种感，但是当时我自己的心态就是我特别自由，嗯，对，就是我虽然有很多的，也有很多事要做，但是我本身很认同这件事情，嗯、所以我觉得我是自由的，嗯 okay. 所以今天我。对，一会儿谈论的所有的话题都围绕着“我是自由的”这个点来展开。对嗯，然后下面我交给下一位海城老师
1: 。
0: <笑><好>海城老师。对
3: ，然后我的话，我
1: 其实会觉得，嗯，它叫做自我驱动力。我其实我会一直会认为，就是所有的东西，它其实都是一个。就是你最后导向的是一个行动嘛，你可以是极度的渴望或者极度的恐惧，我觉得都 OK。但确实我之前观察到过一些，就是，嗯，做自自由职业者不太开心的时候，他往往就是说，就是他很容易干的就是非常斜杠嘛，他就半死不活啊、呃。这是我经常会干见到的人，因为就是说真的，嗯，其实我会认为自由职业者你非要去历史上找一个类似的对应的东西，其实大概是二十年前的个体户。其实会很像个体户的那个状态，那这个时候从逻辑上来说，呃，就小燕这里提到最适合去当自由职业者，就是叫做适合的话，我觉得如果我从过往我看到的一些人来说，其实他们最好的状态其实是一个。类似像创业者的状态，就是他们本身自己有一家经营，把自己作为一家公司去经营的能力。我觉得这件事情非常重要。然后，但是就是说，呃，过往我看到的就是他自我的极度的驱动力，无论是正向还是反向的，我都会见到其实会有产出。但确实我会发现，就是如果说那个正向或者反向的东西不存在的话。嗯，其实会很难，就是这么说，就是有一波人是特别喜欢这件事情去做，然后做成了，嗯、还有一波就是呃，要么特别怕穷，要么就是快挂了。我自己看起来好像这两波人其实比较容易在自由职业上面做的还可以，当然就是说后者其实经验上来说，就是可能看起来有点像那种下岗员工再就业，但其实能做好的也不少的，绝对数量大。嗯 ，OK， 再往下面
0: 。OK <笑>。嗯、um, ，我我我记得我之前好像有有跟小白有聊过这个话题，然后我之前有写过一篇文章是关于就是成为自由职业者这件事情的。然后呢，很多人他会把这个自由职业者理想化，理想化的意思是什么呢？就是大部分人他把重点聚焦在自由上，然后没有聚焦在职业上。其实自由职业它同样有一个。对你个人的能力是有很强的诉求的。那我们常见的一些自由职业者，以前来说可能是一些呃，比如说设计师，然后或者是一些就是手艺人等等，嗯、对他们其实是更容易去成为那个自由职业者的。呃，但是现在其实因为你随着就是我们说岗位在不断的增加，然后社会上其实它出现了很多。或者你听都没有听说过的一些职业的诞生，而这些人就是我们说他们是一种独立个体的存在，然后逐渐在崛起。比如说教练，嗯，教练其实本质上也是一种自由职业。那你可能在在几十年前或十几年前吧，你都没有听过，哎，怎么会有人把教练作为一种？这个职业在再去做的，呃，但是事实上就是现在这种人会越来越多。然后我也知道身边有很多在做教练的朋友，比如说小白就是。然后还有一点就是，呃，提问当中有说到，就是他的理解是，是不是必须先要有极强的自我驱动力？那。才可能会有一个产出，从而去实现他自己的所谓的那个自由职业的这条路。其实我觉得，我对于“自我驱动力”这个词，我觉得它，呃，它有点 tough， 就是它给你的感觉是有一种压迫性。但其实我理解的一些，呃，人，比如说我们说自由职业者，他们有的一些调性，其实反而这个东西不是有很强的自我驱动力。怎么理解？就好比我写一篇文章。我我真的不需要每天告诉自己说，嗯，你今天这个点一定要产出什么什么东西。就我不知道其他自由者、职职业者是怎么样，但对于这件事情，我看来是我很喜欢，我很享受，因为我我自己是喜欢这这个写作的过程的，所以任何时候我的灵感就是源源不断，就没有人迫许我去做这样的事情，所以我不需要自我驱动力。然后这个事情就像一个水流一样，它自然而然就出来了，而不是说你要拿一个高压棒，然后去压它，然后它才会出水。所以我是这样的一个状态。那么回到这个问题，就是说我为什么要做这个类比？就是说自由职业的它的那个驱动力在于说，你对于你现在手里做的事情是不是充满热情了？呃，或者说它是不是心灵之旅那当中，就是说，诶、哎，我们都在寻找那个花火。你是不是能找到那个让你，即便可能就是暂时看不到任何回报，你都很愿意去投入或者是付出的事情？我觉得热情是很重要的。如果如果说你自由职业，只是单纯的为了生计去做这个东西，你自然会说我要驱动我自己去做。但如果说这件事情它已经融入到你的整个的血液当中，或者是融到你生命当中，那你会把它当成一种使命在做，你就不需要所谓的。哎，我是不是要自我驱动力，然后我才能去呃有产出，然后有了产出之后，我才能够实现我的自由职业路。所以我的观点可能是这样的，就是说，嗯，很重要的点是你要找到一个你热情所在的地方。对，嗯、自律这个东西，在我看来也是有一个观点啊，就是我我我其实不自律，嗯、但是不影响我输出。嗯、什么意思呢？就是我还是那句话。呃写作也好，跟人分享也好，他不需要我自律，他就是我很喜欢做的事情，并且我非常乐意去做的事情，嗯、而不是说你要给我设定闹钟，然后告诉我说这个点你要自律了，你要开始做这样这样的事情了。那这样我觉得我一辈子都自由不了。所以自由这个概念是、嗯、是相对的，就绝对不是绝对的一个概念。好了，下一个<是>小白<掰>
2: ，嗯，我刚才试图想找一个比较窄的点、嗯、去说，因为平常聊概念，嗯，我是比较习惯聊概念的，也聊的比较多。我今天因为有很多伙伴在嘛，我觉得可以少聊一点概念，少聊的稍微窄一点。嗯，然后我我刚才就在想，如果提问的人是一个他正在摇摆，说我要不要进到这个状态里面，啊、或者说、嗯、我现在不太确定我的第一步要往哪个方向去努力，我要做点什么。然后我在想，嗯、在这样的一个场景下，我有什么建议会给到他？我我会觉得说，呃，对自由职业这个事情建立一个非常好的品味是很重要的。嗯那这个品味包括了对这个知识的品味，嗯、也包括了对你要做的那一件事情，就那个具体的职业的这个品味。那首先是知识的品味，那就是你能够分辨哪些知识、哪些信息它是真的、有质量的，有哪些来说它是相对来说比较低劣的。嗯、就以自由职业这个事情为例，其实严格一来说，它并不是一个职业，它也并不是一个、嗯、啊社会角色。就你没有听说过哪个社会角色是？对。自由职业对吧？就告诉人家我是一个自由职业者，然后我就可以换到钱了啊，并不是这样，它只是一个状态，
0: 嗯而
2: 已。嗯、然后刚才小梦也提到了嘛，你说你是一个在组织里面的一个所谓的打工人也罢，还是说没有在组织里面也罢，如果你的感受是我是一个很自由的，嗯、那其实本质上你就是处在这样的一个状态里面嘛。嗯、啊，那首先我觉得概念是要理清楚的，然后记到职业上就是。呃，不管你想要去走怎样的一个职业路径，你得知道好的标杆在哪里。而且归根到底，好与不好这个事情，它仍然是一个主观的判断。你要知道，就是当我说我喜欢这个标杆，我不太喜欢那个人，如果你把它罗列出来，你罗列的东西到底是什么？然后我觉得在这件事上，很多人他们其实是。啊、嗯，那我不清楚的，因为我经常跟人在那个教练的过程中，其实第一步你都会做这样的一个事儿吗？比如说我,我想要像你一样进入到这个自由职业的状态里面，那我一定会问，哎，哪些人你觉得是你特别想要去学习的？那首先你会发现很多人他列不出来，他哪怕一个都想不到。那即便他能够列出几个人，那接下来我就会追问，那这个人他现在生活状态是什么？他在看什么书？他日常的工作是怎样的？对，然后、啊、他在跟怎么样的人在打交道？你又去做过研究吗？啊，那这个问题又会拦下一堆人。<笑>但其实这个事情很关键，<笑>因为我们就从逻辑上来说，既然你很羡慕这样的一个状态，嗯、你想要成为这样的一个人，那你当然得知道他的那个状态是怎样的。嗯,嗯，因为第一，你没有了解过，你没有办法去追逐这个目标，你没有办法把它落到一些非常具象的行动中。第二，你都没有做过这个细致的调研，你怎么知道那个状态是你真的想要的？嗯，对吧？嗯，那就比如说，有的人就说，我想要成为马云，对吧？那你知道人家的那个位置上，人家所承担的那个压力，你真的想要承担吗？其实不一定的，可能他想要的是马云的某个状态。对他们要的只是一面，嗯、他们要，但但是人不能切割开来嘛，你不能说你只想要好的那一面，嗯、然后背后这一面，呃，你不想要，或者你。嗯装作那一面不存在，<对>或是其实你知道，嗯、但你就是不想面对，那没有那么好的事情啊。嗯嗯嗯。所以总的来说，我认为这嗯在想要转变的这个开始，啊、呃，确定一个好的品味，知道什么是好的，什么是不好的，呃，以及对于你来说那个好与不好的判断标准是什么？嗯，但这个里面其实已经也包含了自我认识的
0: 一个部分嘛、
2: 啊。当<对>我很明确的知道、嗯、那样的状态是我不想要的。我更想要这样的一个状态。其实你已经在内心里做了一个选择了。那很多人说我搞不清楚我的价值观是什么，因为在中国的环境下，大家聊的比较少嘛。嗯、所以当你把这个作业做完之后，你会知道
4: 你的价值观是什么。嗯
0: ，对，这个点很好，好、啊，是这个下一个。Okay. 嗯
4: ，我从法律角度来聊一下自由职业这个问题。嗯、职业，嗯，自由职业肯定有个相对概念，我们可叫做劳动者，他是和一个主做一个合，一个公司去签订劳动合同。那么公司买的是什么？是你的时间。嗯，对。而自由职业交付的是什么？是成果，就说我并不和特定的某个公司或者说某个雇主方。发生一个劳动合同，而是我可能和很多人发生一个劳动，嗯，一个劳务关系，然后我是交付一个成果给别人，从而换取我的收入。所以它更加的市场化，呃，是它更加市场化。那么，什么人样的人容易适合成为自由职业者呢？我们倒退来说，什么样的人会成为自由职业者？第一种就是你在组织里面，然后你某项技能特别强，然后你就发现了说，嗯，组织它只是在买你的时间，它是按照你的时间而不是你工作成果去给你付费的，你发现就很不划算，于是你跳出来了。在组织里面是敲一当一天和尚敲一天钟，嗯、而在外面的话，你是要按照你的劳动成果你去付费的。这时候的话，嗯嗯、你是可以按照自己的能力市场市啊，呃嗯、是市场给你的能力定价。这是一个很重要，就是说你发现，然后另外一种人，我觉得更有意思，就是刚才海晨说的说，说实在走投无路了，没有组织愿意雇佣你。嗯嗯、对，对。就我之前想问师傅聊过说，说当年档房有人给我们开了两万块钱，我<对>坐在这里，<对>就就像我们一样，就是我们觉得说我们的我们应该值那么多钱，但是市场的话不认可我们，那么我们怎么办？我们就只能够说，嗯 ，OK， 像上面有可能有十十来个项目，我们一个一个是，嗯。这个项目能够给我们比较好的这个反馈，那么我们就深入到最后的话，嗯、类是我我手上其实是有三四个，可能叫做投资模型或者套定模型在运转。这三四个就是我试了 N 个项目之后，我确定说这三四个是符合我的我的认知 OK 的项目。嗯，这样子的话，我才成为自由职业者。嗯、所以说这两种情况其实是自由职业者的一个雏形嘛，就是说为什么他们会成为自由职业者？我们先不说他们有什么品质，而是说他们路径是这样子的。是。<对>那么，从组织人到自由职业者的一个变化，他所需要的品质，我认为最重要的应该是对于某项技能，就当点极强的一个能力。嗯嗯，他他当点强到说，呃，组织已经无法。付费，或者说他的能力，比方说组织，可能只需要你一个月输出五件产品，嗯，但是你一个月可以输出五五十个那个成果，那么剩下的四十五个成果就是一个额
0: 外的 bonus，
4: 是的，额外的能力，那么怎么办？他就只能够说 OK， 我只能从组织跳出来，我去找剩下的九个组织，然后每个组织买五件，每五个成果、嗯对嗯。对，其实如果他继
1: 续上班，就在《资本论》里面，就是他
4: 被剥削了剩余价值啊，对。呃，甚至说他那45个产品也还不是组织需要的，因为组织可能只需要5个。嗯、呃，对,对,对他可能制作那些过量的，其实、呃、对别人来讲也没
2: 有意义的。其实我
1: 当时我之所以就是没有在组织里面上班，就是因为我会发现我不是一个好员工，嗯、就是因为你特别想把一件事情干好的时候，你其实会和别人会有冲突的。我之前干过的事情还贼拉多，嗯、最后就是。从前端的销售到中台的供应链到战略财务我都他妈干过，最后我发现好像只有我自己去开个公司,、嗯、公司才是最划算、呃。对，因为否则你就会发现你总是梗在那个地方，嗯啊、那个状态就是梗梗，再多梗两年狗就梗把我梗出心脏病了。是对,对，因为<对>呃，我会擅长建造流程，但是我很讨厌跑别人的流程，对，而<对>这件事情让我觉得非常的操蛋。嗯、我觉得刚刚呃，燕之网说的就是两种，就是就像我们刚刚说一种就是呃能力特别强的单点上能力特别强，它进入市场化，其实它本本质上就是在贩卖自己的能力嘛。只不过之前是对于一个公司贩卖，就像我们最早是说过，就是企业那个时候只不过是你唯一的大客户而已。对对。嗯、然后只不过是你现在市场化了，你可能交付多个大客户，这是一种。还有一种其实是呃，就是逼到不行了嘛，就是温州老板的一套逻辑。嗯啊、是的。对。还还有一套逻辑就是我过往见过的，就是做创投的人身上会比较多，就是大家其实就是太能折腾，嗯，就导致就是说他在上班的时候他。也许当连创都不能满足他的时候，那他就自己出来了。<的>他如果说最后要跑从一到一百，然后呢，他可能就是相当于从零到一要去跑他的项目的时候，嗯、他就会在阶段性的时候以一个自由职业者的身份来做。然后如果说还能再跑出一个自己的公司的话，那他可能又会以一个创业者的形态出现。但其实我觉得他们本质上是一样的东西。嗯，是
4: 。然后从后者来说，就是那种说实在找不到工作去当自由职业者，那么我觉得他所需要最重要的品质就是运气好。嗯，就是真的运气好，刚好踩到某个项目。比方、嗯、说，我们去年做是、嗯、港股打新这个项目，其实就是我带了可能有几百个人吧，嗯、他们有可能在二线、三线。我我说句实话，就是我们的能力，其实就我们执行力都比较强。嗯，其他的其实就没有其他的，我认为说超，防的能力，但是大家都获得不错的嗯成果。为什么？就是因为说我们刚好踩在风口上，就俗称运气好嘛。嗯嗯
2: 。对嗯。但这里有我有点不太赞同的地方是，至少。以你来看的话，我相信你一定不是纯粹的运气好，或者说运气好，它是一个不可控的，带有一定概率的一个部分。但总有一些相对来说是可控的
3: 部分。可控部分就是你跑的项目足够多。对，其实对我这里插一句啊，嗯、因为我觉得刚才讲到这个燕振王讲到港股打新这个问题，对，我想说的是，其实它是一个很特殊的，就是人啊，其实是时代的产物，嗯<吧>嗯、是的，对吧？就是那先说港股打新这件事，就是它其实本质上是因为这个时代给了这么一个机会，对吧？嗯、像我，因为我大概是一二年开始入行的，我一二年，但我当年就没有听到这个事儿，对吧？就是但不是说当年没有，但是那个时候还没有像这么流行。嗯，它也是随着后来这些互联网券商的发展，有了很多更更便利的可能性，所以就是它更方便了，所以这个东西开始大规模开始推广起来，对吧？所以我觉得这这是有一个一个一个点在这儿，对。所以说你说那个东西是运气啊，或者一个、嗯、那个别的也好，但它其实是现在这个时代的产物。包括还有很多策略。小红书，你之前是就是今年或者说去年年末，你才从他那里知道有这么一个信息？对，其实我是去年的年中，大概在五月份的时候。我我其实说到这，我觉得很很巧妙，就是当年也是因为呃参加了一个局，而且那天其实我本来可以不回上海的，我就专门为了参加那个局，然后回到上海，然后参加了，后来知道这件事儿，然后认识了一个人，后来因为他们陆陆续认识了大概第四个人时候认识的胭脂王，嗯，然后胭脂王又带我认识了你们，所以人人际关系是很巧妙的一件事。嗯嗯，对，所以我觉得就是说，这个还是有一定的历史历史背景、嗯，所以说我也是去年才知道这个事
2: 我我最近在想一件事情啊，因为、呃、当我们讨论一个事情，我们试图去找一个原因或核心因子的时候，其实不同人他都会得出不一样的一个结论嘛。嗯、而且从哪个视角来看，你都觉得一定有他的一个道理。那我就在想，有没有可以一种更加回回到内心的、更加主观的一个判断方式？好，刚才我就在想这个事那后来想了想，我觉得可能是对于个人来讲，他得要具备一个，要从当下的这个环境中抽离出来的这个能力，他得抽离出来，嗯、或者说我们说他是一个有觉察的人，就知道此时此刻到底在发生什么样的一个事情。就比如刚才我们说的人是时代的产物，嗯、你发现了有那么一个东西，对吧？你就好像是运气好，你抓住了它，但前提是你得发现啊。对，嗯、但但其实我我会发现，可能是现在。那个社会节奏很快，然后大家压力也很大，然后再大再加上这个传播的关系，让大家见到了很多就真假难辨，也会让你产生很多压力的这个东西。很多时候他其实是搞搞不清楚这这个状态的，就是你要说时代有什么变化。信息都是开放着的，按理说你是看得到、嗯、听得到的。嗯，嗯但事实上很多人他会充耳不闻，而且他并不是显然他并不是没有耳朵或没有眼睛。嗯，只是说他会被当下的这个状态和情感所绑架。就当你把你的这个注意力都放在了，哇，周围的三十岁人都在财富自由了，然后我还没有财富自由，嗯、然后,然后焦虑的那个对，然后人家的孩子都上。特别厉害的学校了，我家孩子还没有，然后人家都去大公司了，我还没有，或者人家都已经自由职业了，我还在这做打工人。当你把注意力放在这个地方的时候，相当于你是在被这个情绪所绑架嘛？嗯,嗯。其实你很难从当下的这个状况里面抽离出来，对，很理性的去看看到底这个市场上在发生什么样的一个事情。嗯、那我过往的这么多经历，到底哪些东西是有可取的部分？然后发生过的这些失败对我有什么样的一个学习的意义？其实他是没有办法做这一步的。嗯，就在你的这个状态不改变之前，其实真的你听到
1: 很多道理，你根本就回忆不起来。是，嗯，我我刚想起一本书，叫做《最小阻力之路》，呃，很有趣的一本书。他那个书里面创造了一个模型，他是说，就举个例子，你减肥和暴饮暴食，就人经常会在中间来回摇摆。嗯，他要说，在这个原有的结构框架里面是无解的。嗯，因为你但凡快到就是哎减肥成功的时候，那个暴饮暴食，那个食欲又会把你拉回来，然后暴饮暴食暴多了，然后你又会觉得自己很恶心，又去健身，就他永远会在这里面来回的摇摆。<对>就是你除非去创造一个新变量，比如说你真的想让自己变得很好看，然后把整个人的精力往那边，否则就是你会在原有的那个反复的内耗。对，其实你像套用在刚刚就是类似打工人或者说好学校，<笑>都是在这么一个循环论证的逻辑里面来回弄。因为我十二月份其实很多时候闷在那里想问题的，其实是在想信息和决策。我就会发现一件事情，就是说决策很大程度上是来源于信息质量本身。就你很难去创造一个完全不存在的东西，嗯，就举个例子，也许这个生意我们从来没听过，我们是无法去歪歪出来这个东西是可以做的，对对，这是一个很重要的问题。就像 Elon Musk 没有看过俄罗斯发射火箭，即使是他也很难去歪歪出一个火箭嘛，嗯，对，就是大概是这个这个难点，对。
0: 哎，其实我刚刚还想到一个，呃，有两点吧，可能会相对比较重要。一个是有很多自由职业者其实蛮擅长社交的。我说的社交不是那种，就是我们表面上一说的那种，认识很多人，对，嗯、而是。另一种意义上的社交，举个例子，嗯，之前不是有人一直觉得说自由职业者他是一个孤立的个体吗？嗯嗯，等于说你自己要一个人再去做事情，然后一个人去开公司，一个人去搞定很多的事情，但其实这个东西是反常识的，你不可能一个人去去去所有的，就我们我们说就是处理很多的事情，当然 OK 啊，但是还有一点是，你总是要自己去。对接很多资源的，对。那如果说你不主动的去向外去延展你的就是触角，然后去链接到更多的资源，那你怎么去，比如说找到你的客户或者是什么样，嗯,嗯，然后去为他们去做出贡献呢？对吧？啊、就就说白了说，你按照你刚刚说那个剩余价值的地方 ，OK， 你的确有这个生产能力，你产品的确 OK， 那你如果不去找买家，谁来买你的产品呢？其实也是这个意义，所以我觉得在某种程度上。就好比我在身材的时候，其实我遇到还蛮多自由职业者，我我说是状态上的哈，自由职业者，嗯、呃，他们很多人，你看似好像是真的是有些是没得选，就是负债什么没得选，然后才才去做了各种好项目嘛，但实际上你会发现他们非常的敏锐地去链接和洞察很多的资源，然后链接人脉也好，或者是。找各种的社群圈子等等，然后去让自己在那样的一个池子里面去被曝光，嗯、或者是加很多人的微信等等。嗯，其实这在我看来也是一个，就是说你想要成为自由职业者
1: ，某种
0: 意义上来说，你是需要有一定的社交能力的。这对，就是
1: 说一个公司其实它，嗯、呃，我们拆的最简单就是一个公司就是个造产品到卖产品嘛，对，非常合理。就是任何一个自由职业者，他其实就相当于就是公司是个大型的闭环。然后自由职业者有一个小型的闭环，嗯、但它必须得是个闭环啊。对，就是它必须得是个闭环，就相当于之前你在公司里面可能是这个大闭环中间的某一个齿轮，嗯，你不具备完整的闭环能力，嗯，那这个时候你出来，其实第一件事情就是，举个例子，你如果之前是个造产品的，你就得学会卖产品；，嗯、你之前是个卖产品的，嗯、那你就得知道出来卖啥，嗯，就是中间缺了这个就就很容易死人，嗯，对。嗯、然后那这件事情其实就对应着，就是因为很多的自由职业者往往是以一个就是有点像燕春王说的硬技能出道的，所以那这个时候他们必须得去学会卖自己。卖自
0: 己，那
1: 这个时候就是你叫做流量的获取，或者说就是链接，嗯、这就非常的合理嘛。但如果说是一个自由的 sales， 嗯，就举个例子，我之前有些客户，比如像他们是头条的投手。就是他们是投广告的，嗯、那他们第一件事情出来就不是不是卖自己，嗯、而是出来选品，就是他们又是另外一拨人。嗯、但是我觉得就总的来说，到最后其实他必须得构造一个闭环，这件事情是特别重要，嗯、就相当于他得创造一个迷你型的公司。对、嗯，然后又是因为每个人的精力有限嘛。你想想，就是达芬让你天天贴发票都得死，对吧？<好>然后呢，这个时候我觉得很多人的就是这种，呃，就是联合这种空无一物集团、啊、就是这样子嘛。就是举个例子，就像你可能会在流量获取上会更有天赋，嗯、那这时候为什么我们不直接就是把这些优势去合并起来，弥补彼此的坑点？我觉得大概就是
4: 这么回事了。嗯，我补充一下，就是说，这其实我以前看过一本书叫《结构洞》，海森说这种模型其实叫做复合结构洞。就是我，我可能我,我有一个当点很强，嗯，比如说我和米索加起来的话，我我们的的复合点的话，就是没有一个人能够在我的领域战胜我，没有一个人在米索领域战胜我。嗯、那么我们两个打他一个，肯定是我们赢啊。嗯、对，嗯，对。更复杂结构当中，我连接了 n 个米索、嗯，米索连,、嗯、连接了 n 个我。嗯，这样子的话，嗯、对对对，我们更稳妥就是是的。对作为一个自由职业者，其实是应该追求的这样一个状态，是<的>就是说，你周围可能有 n 个和你一起合作的人，的然后每一个合作的人又是一个复数，<对>就是同一形态的人，你会和。十个甚至是更
1: 多的人合作，<对>这样会很稳。他其实在模拟一个公司的供应商体系啊。<是>你想想，如果说是一个大型的，比如像戴姆勒，嗯、他就有他制造轴承的供应商，嗯、也有帮他投广告的供应商，等等等等等。你想想，我们其实在创造一个迷你型的公司的供应商网络。嗯、就这么
0: 想，嗯、其实比较容易理解，嗯
3: 嗯、对对对是的。这个点可以。对，然后我接着说，我觉得是这样的，就其实刚才你大家都说了很多观点嘛。嗯但我觉得，其实说到最后，其实就是你要有个东西。就海豚也说闭环就是你要有个来源。对，你要么就是造东西造得特别牛逼，要么卖东西特别牛逼。对，就是说，或者说你比如说你家里条件很好，你也可以，对吧？是。我觉得很多人说到自由或者自由职业的时候，最大的问题是什么？他只他只看到了自由的那一面。对。但是我觉得凡事皆有代价。嗯。对吧？就是你自由就意味着你有另外一部分东西要被束缚。对，
0: 要被。我觉得
3: ，我觉得很多人，比如谈到自由就你为什么大家对这个词很兴奋？原因就因为大家都是社畜嘛。对，大家每天都要去上班、工作什么的。那你在一个企业里到底的状态是什么，或者不自由的点在哪？是因为很多人觉得我要受制于很多老板，或者很多于就是是很多东西。啊啊、但是它同样的就是在你被受这个约束的同时，就企业或者不自由这种以上不自由带给你的好处是什么呢？他会告诉你有很清晰的方向，对你每天有很清晰的工作要不用怀疑，你有一个 list， 嗯，然后你每天需要就是刷题，然后把那个那个 list 全部刷完。这就是你每天需要做的事儿，对吧？那、嗯、大家觉得不自由点，主要是因为你要做完，嗯、做完对吧？嗯、但是你知道，反过来说，因为我自己好像我应该是我们五个里面从第一天开始就没上过班的啊、嗯。对，对就是我极少数的上过一到两个月的班，也是因为就是联创的联创<对>联合创始人的方式加入进去。嗯、所以我特别有感触。我跟你讲，就是我作为一个就是这么多年，嗯、我大概已经自由职业十年，从第一天开始就这样。嗯、我最大的恐惧或者点是什么？因为特别一开始的时候，刚才你讲信息差我，我今天讲就是说。我不知道我能做什么，你知道吗？嗯，我觉得那种迷茫和没有方向是最可怕的。嗯嗯，嗯我那个阶段里其实特别特别特别羡慕，就是别人就在一个公司里。嗯、我那个时候绝对不想做自自由职业，而我想找，因为啥？我不知道我能做啥，因为那个时候我掌握的信息资源或者这些东西我还没到现在这个样子。嗯，所以这是第一个迷茫的点。对，其实我觉得我付出了很多年的努力，嗯、就像你所刚讲的社交能力，我一开始绝对不是一个擅长社交的人，嗯，对吧？就也是不断的被逼出来的这个能力，然后去认识很多人，嗯、然后去发现很多机会，然后而且其实就像小白刚才也讲，就说其实很多东西一开始的时候你是没有能力去识别的，对，对吧？有很多其实这个市面上百分之九十九的东西都是都是噪声，只有百分之一东西是信号，嗯、对吧？你是花了很多年才能找到那个东西、嗯，而且这跟时代背景有很大关系，所以其实我花了很多年去不断渗透或者往上爬。嗯去掉很多错误信息。嗯,嗯，我这个事情我花了非常非常多年，你知道，在这个过程中，其实它是极其不自由的。是我需要讨好很多人，我要去巴结很多人，我要去想很多办法。我其实，在那个阶段里付出的努力，要远远比一般上班族多多了。他们可能每天完成了就是老板给的任务就<是>下班了，我没有，我是个零零七，就包括我现在也是零零七，我没有任何的就是休息的时间，我无非就是说，我现在把很多事情可以交给别人去帮我来分解，嗯，对吧？别人帮我分担，但是我只决定决策的事儿。但以前不是这样的。所以我觉得，就是自由这个事儿有一个前提，就是你包括你前面，你前期就你真正从一个，比如说不自由的状态转到自由状态，你要你要付出很多努力才能过渡到这个阶段，而不是一步到位的。除非你真的有清晰的客户群体，包括有清晰的收入来源，以后才有可能到这一步。对
1: ，嗯、是。但我觉得很少真的会有人，就是啥玩意都有了，他才跳出来。嗯对对对，甚至他可能以为有了跳出来发现哇靠不是这样啊，对对对找对对对，发现很多东西都是组织给
4: 你的，你也是对对对
1: 对，就是高管创业出来很容易死人嘛，就是会有这个问题
2: 。嗯，因为我刚刚在试图在想，如果我们把这个东西尽可能的想在逻辑上把它变得简单一点，我在想它可能可以怎么去表达，就是说如果这是你想要去一个状态，或者说任何一个你想要去达到的一个事情，就目标管理的那一套嘛，就是先确定。第一，你要去哪儿？第二，怎么去？对不对？对,对,对。但这两件事情上都有很多的雷点。首先，你要去哪儿？嗯。你会发现很多人这个是根本不清楚的。对。或是他对他要去的那个地方，他并没有做充分的调研，他有很多脑补的成分。是。就比如说啊，理论上，哎，我觉得我看到小梦的状态，我觉得很羡慕。嗯。那我当，那他刚才说的所有这些，就是我可能遭受了哪些辛苦。然后中间有哪些波折？包括我的起点是怎样的？嗯、有有哪些？就是每一个节点我的那个心理状态是怎样的？嗯、对吧？包括我现在回看当年我走过多少弯路，那这些东西都应该是你要去调研的，至少你要知道，对对不对？但是可能很多人的状态就是啊，我就听了他一次分享，就觉得哇，他好像现在很闲的样
1: 子，对对，对对对对对然后我
2: 就开始在脑补。嗯然后有的人的脑补方向呢是自己吓到自己，就觉得、嗯、哇，他一定是什么在精通金融学，他已经读了非常多的书，嗯嗯嗯、那所以我现在应该要去读个 MBA，、嗯、或者我要去掌握很高深的金融的知识。但另外一种脑补就是又又低估这个新的难度，都觉得哇，他他就是好像很敢想，我也敢想啊，我也年轻啊，嗯、那我就奔过去了，我就辞掉现在的工作，我就入场了。但这两种都不是一个好的状态嘛，相对我还没有出发，你你连要去哪儿就没有搞清楚，<是>那这是第一个步骤。那第二个步骤就是要到达那个上面嘛，嗯、那这里面又又有很多陷阱在里面。就理论上来讲，理想的状况之下，你其实是能够找到一个好的样本，因为前任已经走过了他该走的路，嗯、他的成功路径和失败的路径，你倒很难说做,做出一个游戏攻略来了。嗯，但至少是有很多经验，你是可以去摄取的，因为很多坑前任帮你踩过了嘛。嗯，但我很少有人看到说他会去做很多认真的研究和分析，然后再去往前走。这这个里面经常非常费脑，说实话，对，会费脑。嗯，然后这个里面也出现过，有很多靠脑补嘛。嗯嗯，或者或者我否认这个东西的存在，就老是觉得自己是最独特的那一个，就前面的呃没有什么好看的，这是一种情况啊。还有一种情况，我觉得跟刚刚第一个问题是联合在一块的，就在我看来，他是拿错了一个剧本。嗯，就比较典型的就是你想要学马云，然后。看了一个什么《马云传》，然后而且还是那种不完整的《马云传》，<笑>对，然后就去学，但是你,你就完全没有去考虑人家的这个起点对是怎样，嗯、这个就类似于一个当下没有什么资产的人，他说他要成为亿万富翁，<对>那我觉得这个意愿本身没有什么错，那理论上你就要去找那个白手起家的亿万富翁。以他作为你的一个研究样本，对吧？嗯、而不是一个身家本来就比较丰厚的人、嗯、成为了一个亿万富翁的。但我看到很多人，他们就会选错这个标杆，然后乱分析这个剧本，或不分析剧本，嗯，然后就去瞎做，是、嗯。那这个死亡概率
1: 当然会很大。嗯哦、我曾经把那个剧本量化成一个公式，其实就是一个投产比的公式嘛。嗯嗯上面就是你获得的东西减去你可能的损失，下面就除以你的投入。就举例，你投入一的能量，嗯，获取三的能量，那你就相当于 ROI 就是三嘛，对，就非常开心愉快。嗯、那这个时候你就得去想，那你达成了这个目标，你会获得什么？那你会对应的会失去什么？这个就是你的产出，然后再减去你的投入，那就是很多时候就像你说的。就是他也许上面会算错，嗯，就是它的产出可能会算错，嗯、因为他很可能就是说投入了一的能量之后的二，那可能就没有到三，那可能划不来，是，那甚至可能就是负五， 5, 对，也很可能。然后以及他对他现在就是下面这种投入，其实很大程度上看你自己现在在哪里，以及你要去那个店儿，嗯，走路需要花多少能量，对、嗯，那这个时候也会因为算不清楚，嗯，然后做不了。所以，我其实会发现，就是说，嗯、呃，像我在看小燕的这件事情，他会强调自我驱动力，
2: 嗯，然
1: 后包括你也之前会提到自律，嗯、呃，我们之前也会经常提执行，嗯、呃，其实我会发现，其实这些东西可能都不一定存在，因为其实人说白就是趋利避害嘛，就假设马<对>云跟你说每天早晨在就是静安跑一公里，然后来年讲你，我<笑>、哦、说我做不到，我不可能的，<对>我不要做。你自己都非常非常的清楚嘛，我们就可能抽象是一个特别特别简化的一个变量，嗯、那他投入就是三百六十五乘以一公里。就是他跑步花的能量，然后产出呢就是一个亿嘛，对吧？损失好像也没有。那这个时候做不做？就是有的人做，有的人不做，但是很明确。但是我觉得很多时候是因为又有好多好多个这样马云的项目，但是每个项目又不清楚。然后这个时候人要么就是乱选，随便抓一个自己来，要么就是就是僵住，就是人会有那个战斗或者逃跑。其实还有第三种就是僵住，然后就冻结反应，对，就这个时候就
3: 没有办法弄。是，明白。我我也接着说，就是我觉得这里面会有什么问题啊？嗯其实自由是有成本的，包括机会是有成本、mm hmm. 我觉得很多人其实没有意识到一个问题，就是所谓的自由职业或者这个状态，其实他付出的代价也是不一样的。比如说，如果你在一个企业里面的时候，其实你只需要为老板负责嘛，对吧？ Mm hmm. 但你到一个自由状态里面就不一样了，就是你每一个决定或者每一个尝试，你都要为自己的那个决策去买单， mm hmm. 对吧？我觉得，比如说我们就是。呃，我先拿自己说吧，因为我不我不了解每个人的过程。嗯，我自己的过程就是，我现在为什么敢就越来越有信心能做这件事儿？嗯、因为我现在每次出手或者每个决策，我的决策的质量很高。嗯嗯，嗯前提也是我获悉信息的这种方式更高了嘛，对吧？那我做的每个人就是我我犯错的就是概率会减小，不是没有，是相对来说会减小，对吧？而且我有很多的纠错机制，对吧？我已经完整了一套东西了，所以我每次出手的概率会提高。但是我觉得，对于大部分人，就从一个社畜或者从一个不自由状态想转转化到自由状态，里，最大的问题是什么呢？你前期的要踩的坑太多了。嗯，这是一个非常可怕的事情，因为基本上我觉得一个人就是大概从二十五到三十岁这个阶段的时候，就越往后，这个年龄越往后，其实你要承担的社会的责任越多。嗯，比如说对父母的，比如说对你另一半的，包括有些人成家比较早，对吧？嗯。而且甚至到了很多问题是，比如说如果一个人从一个就是工作状态中脱离出来，到了一个新的状态中。你会发现你会完全脱离之前那个环境，嗯，你懂吗？就是你会脱离跟之前环境没有关系了，嗯。然后你如果有一天这边失败了，你想想回去其实没那么容易，嗯，对，其实蛮难的。曾经聊过，对对，这个成本是巨高无比的，<对>我可以跟很负责人跟大家说，嗯、对。所以基本上就是为什么说很多人创业了以后就很难回去了，嗯，所以就在这儿，对。而且<对>你享受那个过程，但是还是一盘，你要有个清晰东西去买单。所以说我的观点永远是，就是说你要先有一个明确的东西，嗯
2: ，一个着
3: 力点。然后再去谈这些东西，嗯，你要为自己负责，为自己所有的决策行为买单，嗯、对。但这个是挺难的
1: 。所以那个其实就是说，生意其实就是零到一嘛。然后你如果说零到一都能跑出来，嗯、每每个项目能能赚一块钱，你就把这个量放大，事情都这样。但是很多时候你不能保证这个东西零到一就能赚钱。嗯，那这个时候就相当于你没有办法上杠杆。然后就会出问题。其实，因为我自己回顾起来，就是公司的工作，其实对很多人的认知有个巨大的好处，就是他工资非常稳定，线性的增长。对这件事情，其实对人来说真的是有很大的那个安慰作用的。你想想的时候，其实你真的在市场化的，其实是这样子的。对对对，上下波动，对循
2: 循环上升，努力不一定有结果，提供的价值不一定立刻得到回报，对吧？前
1: 路
4: 是光明的，然后道路是曲折，那不一定是光明的，也可能光
1: 明。因为本身我自己去去年看过我的财务嘛。就很可能会出现，就是那种一天比两个月的钱赚的多。我说实话，如果说我带回如果我爸妈去看我的时候，感觉就是妈的完蛋了，变成个体户了。Oh, <okay. S 2> <笑>因为对他们来说，就是他们我包括我，其实，在有段时间我真的很认真的去考虑过公务员这件事情。嗯、mm ， hmm. 因为就是公务员确实有巨大的优势。我那个时候才意识到，就是上班和公务员有巨大的优势，是我之前没有体会到的。
4: 那、嗯、我说一个，就是我之前出来的时候，我跟别人讨论过，说我的收入要靠要达到我在工作的时候多少倍？嗯，我们算出来的一个要三倍，而且你要稳定一一到两年可以达到这三倍的数字，就是你出来的收入要达到你当时在当社畜时候三倍的收入，而且还要稳，稍微稳定一点，可以有波动，但稍微稳定一点。这让你出来那还蛮难的，说实话。嗯，是的，这是。一个说比较苛刻的标准，就是就如果说没有决定说你是否要成为自由职业者，那么你可以,以这个标准去衡量自己。嗯嗯，是对，是对我我可以提出一个量化标准，虽然这个量化标准可能是我们拍脑袋想出来的，<对>但总比没有好。对啊，你
1: 其实补补上来一点，我其实会观察到一件事啊，嗯、就是其实阿德勒的一个就是心理学里面的一个观点，嗯、就是说，经常大家会在问一个问题，就是我能不能找一件人生中一定觉得最对的、最想做的那件事情，好像从此找到了就能戒掉所有的忧愁。对、嗯，但其实你会发现，很多时候大家之所以在找自由职业，可能不是因为它有多有驱动力、主动的驱动力，就有点像，就是有的人不像你所。那么喜欢一个事情，他只是因为为了逃避眼前的苟且，他创造一个未来的未来的苟且、哎，创造了一个未来的苟且。<笑>但他就是说，他往往不一定是真的很喜欢那个状态，<对>而是是因为眼下的状态感让他感觉很恶心。我通常看到最大的陷陷
2: 阱是。比如说，很多人说要要辞职，甚至他已经辞职了，说要去做那个某个事情，然后问你为什么去那个事情。啊，比如说他说要去做投资，嗯、哎，我就说很好奇嘛，你为什么做这个选择？嗯嗯嗯、他说他有兴趣。这是经常是一个很大的一个幻觉，嗯嗯
3: ，哎，对对对
2: 对，因为兴趣和把它就职业化的去做，这是两回事
0: 情。啊，
2: 真的。甚至有的时候，你把这个事情当做职业来做，可能会毁掉你的兴趣。嗯
0: ，
3: 对，因为我插一句，这里面最大的问题，为什么？比如说，就兴趣爱好变成职业以后，就是你不一定喜欢了。嗯，因为当你兴趣爱好的时候，你是快乐的时候才会做这件事儿。对，但是职业不是，嗯，职业是你无论如何，因为你靠它吃饭，你有责任，你就好的坏的你都要接受。
0: 对，然后我,我就是补充一下，就是之前有一个朋友，呃，是一个孩子的妈妈来找到我说，因为他我之前写过一个电竞职业选手选手的采访嘛，然后当时的话有一个妈妈可能看到这篇文章，她找到我，她说我的孩子现在十六岁，但是沉迷于网就是电竞游戏，然后他一直说自己要去，呃，想要走这条路，有没有什么学校之类的？他 <Okay. S 1> 说你能不能帮我联系上你上次写的那个电竞职业选手的那个人？然后后来我，我我就跟他妈说了一件事，我说我说你孩子他只是热爱游戏，你知道这当中走电竞这条路的淘汰率有多高吗？对，后来我就是把那个电竞的职业选手和他妈妈对接了嘛，然后我知道那个兄弟是什么情况。他是当时在网吧打 CS， 他可以做到说，我即便耳机坏掉了，我都能够去击中，我知道敌人在哪里。他已经训练到这种程度了，而他还不是职业选手。只是后来有一次在网吧，好像被人发现了，说你你这个你怎么可以不用耳机就去打 CS？ 因为他们会听声音嘛。然后他是靠 CS 这件事情，然后被选中。当时他们集体培训的时候，就在一个你们可以理解为暗无天日的小房间里，大家就是关在那边，每天吃着泡面，让你打那个电脑的那个游戏，然后一次次的训练你，告诉你怎么做战略，怎么怎么的。他说他当时那个状态就是，嗯，有点恶心了。就是你天天对着电脑，然后你你本来是一个有天赋的玩家，对，现在你变成了一个职业性的人，然后要，而且他还是半职业哦，不是职业，就他那个状态。明明已经是成绩很出色了，但是。还只能到半职业的水平，还进不了职业联赛道。所以呢，当他告诉我说你走电竞这条路有多残酷的时候，就是很多人都把这件事情想得太光鲜亮丽了。嗯、大家想看到了逃
1: 学就，对，对大家只看到比如说英
0: 雄联盟的冠军，然后站在舞台上拿着奖杯的样子，对吧？那就是光鲜亮丽，但是完全没有想象过他底下有多少的尸骨堆起来的。对
3: ，对，对。就像功成万骨枯嘛。嗯、对
0: ,对对对，就是你看到的真的只是少数，嗯、只少数的幸存。我可以
1: 说个业余选手都不事。就是我，对，就是我。我曾经，因为我我我之前就是十五六岁，我高中只读过半年书嘛，就我大部分时候都在都在,在打游戏。但是是因为我后来真的读书之前，我他妈打了半个月左右的游戏，我强迫自己每天打十四个小时，就是早晨起来必须打，嗯，不打完十四个小时不准睡觉。然后后来我可以直观的告诉朋友们，就是那个结果，就是我现在每一年我得强迫我自己打一次游戏。对，嗯，就是我现在必须得强迫我自己，我才能去一趟网吧，就是去网吧和去上坟是一样的、嗯。哎，你跟我的现
0: 状是一样，我以前真的是大学时候是网瘾少女，然后当时打 DOTA、打撸啊撸，真的是到了钻石的级别，就天天排位，通宵排位。嗯，但是很很快没多久，大概就是我工作大概一年之后，你让我在。回到网吧那个场景，但重新拿起鼠标的时候，我打了一个小时，我就有点恶心了，就甚至是厌恶。嗯、<笑>我不知道为什么会产生这种这种抵触的心理
4: 。对、嗯，我说一个，因为我小时候是一个职业选手后辈。嗯、OK， 那么我们当时呢，就说一个数据，就是从建国以来到现在，嗯呃、真的全呃，全部的职业选手只有600个，
2: 嗯
4: ，一年90来个可以进入职业，就是但是呢。很多人想去成为职业选手，可能有一百倍甚至五百倍的人，嗯，甚至更多。那么这些人其实都很很优秀，很有天赋，但是你和最顶尖有天赋的人是无法比的。嗯、那么我们怎么去衡量说你是是电子竞技是有天赋呢，还是说你只是喜欢或者有点天赋？其实有点天赋还是不够的。很多人只是有点天赋，<是>都很简单，就是像你所说的，嗯、他那位朋友耳机坏了都可以去搞定，<对>就是。嗯嗯非常有成果的人，你有成果，你才能叫有天赋。对，你没有成果，你怎么好意思说自己有天赋？那那只是幻觉。是的，你觉得你有天赋对吧？是的，每个人都说，你称霸这条街道。对，嗯，街霸是吗
0: ？街霸。我觉得还有点就是刚才小莫有提到，就是关于自由职业者，他其实是要为自己的决策负责嘛。对，我觉得这一点也非常非常的重要。重要的点在于说什么？就是很多人他可能辞职了之后，他他进入自由职业者，他会很不适应。不适应的点就在于说很多。的决策，他必须得自己拿捏。他从一个执行者瞬间要变位成一个决策者，策者对，而
1: 且还得执行
0: 。对对对，<笑>而且这这
1: 对我恶心的地方。对
0: ，而且他他这种活儿都得自己干。嗯、那我会发现一个现象、就是，就是就是有有一些自由职业者，我就这么说，会跑来主动问我说，我遇到了这个问题，这个 case 怎么办？你能不能帮我解决？<音>就是<对>就是变成了他们在向我求助，嗯,嗯去解决他们客户<对>的方案。对，
1: 对我想起小白曾经，嗯、小白的那个就那个微信背景，就是、嗯、说。一条龙服务嘛，对，就是你就是那条龙，哦、对,对,对。我听说你你们公司是一条龙服务，我说对
2: 我就是那条龙，<笑>对
0: 对对。哎，其实就是这样，当然这个是 OK 的，只是说你必须要磨练出自己的这个能力，就你不能说嗯任何的锅，比如说我我我也许给你的方案可能不适用于对方的场景，那很容易就会翻车。然后在我这里，我就是背公司啊。<笑>对，就在我这里，我是这么看待这个问题，就是说，嗯，决策能力它背后离不开你，你对这件事的职业的能力吧，就是核心的能力。比如说，你要你要去做一个方案也好，或者怎么样也好，就是昨天我不是改方案改到改到早上六点嘛，嗯，所以我在做完这个事情的时候，我会很有信心，我知道我这方案甩过去，他看完一定会很满意，以及他看完再去执行一定是有效果的。这就是我说的，我可以为自己的决策或者说为自己的方案负责。嗯，然后这这个能力是你。这已经有敏敏锐度了。比如说，我们说在写一篇龙珠体的时候，你大概率能够预估说。自己这帖子能不能拿到龙之王？<对>其实本质上也是另一种决策的能力。它
1: 其实是叫做信心
0: 。对,对对对，对就是你要对于你自己的能力有信心，信心然后知道你这张牌打出去了之后，它一定会有一个成绩或者是效果。嗯
1: 、对它，它需要不断的循环反馈。我
2: 刚才想啊，就可能有在听的人，他未必是有过这种就高强度要去做决策这个经验的人，嗯、所以有的时候大家。可能会比较难还原或能够体会，嗯，就经常做决策，真正有在自我担责的人，他是怎样的一个状态？对，刚才我想了想，这是我的一个经验啊，就既用来观察自己，也是用来观察别人，就是在面对失败和成功的时候，这个人他会有什么样的一个反应？因为我们通常都说，那所有领导力的书里面都说要学会把成功归因于别人，把失败归因。给自己嘛，<对>但你只听这句话，你感觉比较像是一个鸡汤，嗯，或是一个道德上的一个呼吁，但它其实有逻辑在里面的。你你想一想，当一个人他非常擅长于说把成功归因到别人或是外部的时候，其实就代表他对他的成功是有非常客观的一个分析的。他知道这个成功里面哪一部分是因为我的努力，嗯、然后哪一部分是外部的客观的一些随机的波动的一些运气，<对>有有哪些是因为别人。嗯所以他才能表现的出来，能够归功给别人嘛。嗯，那失败归因给自己，其实这就是一个非常典型的做自我担责的这样的一个行为表现嘛。嗯、这个不光是自由职业者，包括很多老板也做不到。<对>比如说我经常听到他们说跟我抱怨，嗯、就做咨询的过程当中说这个人不好用。嗯，呃，或者招来一堆人都觉得特别烂。那那我就问，那这个人，或者说招了一个人就进来到了很多恶果，他就是人不行。那我说，嗯，那这个。当时是谁是谁,谁招的呢？啊、呃，那他还但这还可以继续甩锅嘛？就是我是我我的我的中层什么吧？那这个当时的这个标准标准是谁来设计的呢？那板是谁来拍的呢？以及这个中层是谁来招进来的打电话了，<对>是吧？那不最终的还是你吧？嗯、对吧？当然你也可以去分析说这里面有一些我能控制的，嗯、我不能控制的部分。但我们永远只能关注那个可以控制的部分嘛。嗯，那可以控制部分最终担责任的，当然就是你啦。嗯、对，嗯、包括刚才米所说的那件事情，对吧？这为什么我们生理上会不太喜欢那种把试图把责任甩给我们的人？嗯、因为我们只是一个信息提供者，或者说来优化你决策的这样的一个人。但最终拍板的只能是你，因为、嗯、说白了那个。最后那个失败了，那个锅也不能丢给我，<对>然后成了你钱也不会给到我呀，对,对吧？嗯、对,对,对你想要享受那个利益，你当然就要承担对应的这个责任，<对>这是一定的。嗯
3: 、对我，我再补充一个点啊，就刚才小白也提到这个事儿，我觉得我很大一个感触是什么吧？我觉得其实很多人谈自由的时候，谈的是一个瞬间的状态。但是其实真实的生活是什么呢？是是有持续性的。
0: 对，就比如说你
3: 做一个所谓的自由职业，对吧？嗯，你现在假设你做投资也好，或者你做一个生意也好，或者你做咨询的，对吧？都没关系。但是有问题，你的这个东西能不能随着社会的发展和考验，能持续的给别人提供价值和服务？对、嗯，我觉得这是个巨大的挑战和考验。其实就是经营公司，其实你想想，就
1: 是经营一个自己的公司嘛。百分之九十九的公司会在五年内对对对，其实就是、就是很难的对
3: ，因为这是一个有数据支撑的东西。就是你想连一个公司都组织都很难活下去，你别说你一个个人了，对,对吧？嗯、比如说举个例子，刚你看胭志王刚才讲的赶我打新这件事那那现在敢不敢新是 OK 的，我觉得今年也很好。嗯、但是他是不是五年或者十年以后还可以？是的，这是一个绝对是要打问号的问、哎。我永远记得他说他一一四年说看到分级基金，他觉得他可以做一辈子的故事。哎，对对对，对对对包括<对>这是一个讽刺。我我给你讲一个特别搞笑的。说到这儿、啊，嗯、你知道我曾经刚开始接触金融行业的时候，我刚最早接触的这个细分领域是哪个？就是叫投资担保。嗯、换句话说叫什么意思呢？就就放高利贷的，就是、嗯，就我去做他们的客户。我说哇，这个利息好高啊，百分之二十放贷的还是不是？我不是放贷的，我是放钱的那个人啊。OK OK， 就是我是放钱的，我是清楚，嗯、也没有多少钱，就很少有钱，但是就有这么一个事儿。我说哇，这个巴菲特的投资业绩才百分之二十，<对>这个东西什么都不用，不需要任何能力就把钱给他，就给你百分之二十利息，而且还是个就是有复利的嘛，因为他每个月给。你。我说这个事太好了，嗯，我说我心想，我当时放了一万块钱。我说这样的话，我这辈子都不用工作了吧？嗯，我只要拿更多的钱，甚至我可以去借钱放到这里。对，嗯、但你看，发现很快这事就崩了，嗯、对吧？嗯、然后崩了之后，后来又诞生了一个新东西叫 P to P，、嗯嗯、其实大概类似的逻辑，啊、对，无非以前那个投三宝那个是线下的，对，他那个是线上的，对,对吧？嗯我们常说一个东西的时候，我们要看那个底层的东西。嗯，我觉得甚至包括一些人的人，就是我们把一个人看为一个整体来说，<对>就是他某些时候某个状态可能适用于当下的这个环境。嗯，但是如果但凡一个东西变了，他还有没有能力去承载这个东西？<对>包括你过去的积累有没有给你有一个支撑，能让你就是有一个成本，能去找到下一件事情之前，能不能过好这个日子？<是>其实你会发现，人啊到了一定年龄段，比如说有几个节点，二十五岁、三十岁，嗯、人的想法和状态会变。因为这跟你的状态有关，<对>你比如你组成家庭以后，嗯、你是不是还能承担这个、因为你你开始你的刚性支出会越来越多，嗯，对吧？嗯。就你们可以想，我们应该都是普遍二十五岁以上了，嗯，对。然后你、嗯、你想，你回想你二十岁时候跟你现在的那个生活成本和支出是完全不一样，对，嗯，包括你的欲望，<的>对吧？所以说这其实一定不是个静态的问题，我觉得一定要把动态的因素考虑进来，嗯，对吧？就是比如说你现在有的人觉得，举个例子，有很多二十岁的人。他们觉得我刚毕业的时候赚一万块钱就可以了，哎、嗯，但你二十五的时候你再赚一万，其实已经不 OK 了。嗯，但这个东西是你二十岁或者二十五岁你想不到的，嗯、你想不到你三十岁的时候的想法，是、嗯，对吧？所以你这是一个很巨大的考验。我觉得自由其实是非常非常非常难的，就是持续的东西。它其实就有点像我，我刚刚想起来还是那个
1: 点，就是相当于它在齿轮，就是作为一个齿轮，在一个大的闭环里面，它其实代价就是不那么的自由。嗯，嗯但是它其实受到了某种程度上它的保护、啊，嗯，对，它其实是有保护的。你想想，它其实被保护的还不错，嗯，对。但是如果说你自己做一个小闭环出来，那你是自由的，非常自由。嗯、就像我们现在都非常自由，所以我们今天才能在这里。但是我们得接受市场非常激烈的，你叫做竞争或者考验或者之类的，嗯、因为它那个东西就相当于就是你你是可以到处跑，但是市场也会拿碾你嘛，嗯，对，碾碎了那就。就再见了，对<对>但是就你在一个大的齿轮里面，<对>其实你是被碾碎的概率非常的低。就算碾碎了，你还可以拿钱的，还可以跑路。对，嗯，所以，所以在在
2: 这件事情上，因为我会带人，带着想要进入这个状态的人，嗯、呃，不管是教练的形式，还是以这种知识付费的方式嘛，会去带他们。我一直都坚持一个观点，就是这个过程本身它是需要训练的，但你不一定是说，嗯、呃，是要通过加入社群的这个方式来训练。在这件事情上，我比较看你过往的这个结果。就比如说，哪怕你是学生，但其实在校期间你有过非常多的这个历练，嗯、对，你已经比如说做过很多生意，你跑过，对很多事情，对这个赚钱这个事儿它是有手感的，嗯、我觉得都 OK。但是这个过程它本身不可回避，我非常反对，就是没有经过这样的一个训练，嗯、你就我我就说就是一个强行的一个一个月迁。就就有就类似于大众创业万众创新。对对对对对，就是你在一过往，你一直在家公司里面打工过，而且你既没有做过副业，也没有去做过一些别的东西，然后可能就是读了几本商业的书，或者听了别些理论性的分享，甚至这个都没有听，然后就辞职，就加进了一个你感觉好像很对的线上，就这样的选择是，这是我最害怕看到出现一个状况，因为第一。一旦他做这个，我就知道大概率他接下来要翻车了。第二，即便他接下来翻车来找我，这应该是我最讨厌接的一类 case， 因为他已经选择进入了一个非常不稳定的这个状态里。嗯，那在这样一个状态里面，你再去变化，就很难，就非常难。而且你刚才小梦说了嘛，很多状态是你一旦跳出来了，你要回去这个就万难了。对对对，嗯
4: 。呃、嗯，我补充小白说的一点，就是我当年辞职的时候，我其实我是考虑过，说我辞职如果我失败了，因为做自由职业的话，失败是一个稍微概率还是有点大的事情，对，百分之九
3: 十以上吧，嗯、吧你要有退
4: 路。那么你的退路是什么？比如我当时就想说，实在不行我再回去考一次公务员嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯虽然说我考一次，但是代价肯定说我的职级肯定不可能像我当时那么高，嗯，我是要付出代价的。就像说我们从公司能出来之后，你再回去的话，你。首先是的，你可降一到两个 level 是很正常的事情，是的，能回去就不错，能回去就不错。你要要先想清楚，我回去之后，我可能会甚至说我以前是一个专业工作者，我现在就只能够做一些普通的行政性工作。嗯，其实如果说想清楚了，那么就可以去做。对，因为你要想清楚说代价，而且要考验说这代价最后付出来。比方说你在北北上广是实在是失败了，你愿意回老家，可能就你这次失败可能要把你。打回老家去过一辈子平庸的生活，你愿不愿意接受？嗯嗯，嗯觉得说提问的人肯定是说可能会有点摇摆说，说要不要说自由职业？嗯，那么我从一个风险说来讲，就是你的保底是什么？嗯，嗯要想清楚这一点
0: 。嗯，我不知道你们有没有看过一些组织，它里面的那种个体特别像自由职业状态，或者说你们觉得个人和组织之间的，比如说自由职业和和组织之间的关系，他们大概是怎么样？嗯。嗯
1: 就就因为我之前好像接触这种比较多吧，其实就是、说,说我、嗯、我会把它想象成一个大的闭环，嗯，然后中间就是在这个闭环是有很多很多齿轮衔接的。嗯、它如果说是一些通用性比较高，然后其实所有的企业的组织逻辑是因为我内部的雇佣成本足够低比外包要低，<对>所以我才会有个长设的工作。嗯，就举个例子，像呃我们之前的工种里面经常会出现呃有一些专业服务岗。就比如像，就是就是为什么咨询公司投行会出现嘛？其实就是因为讲咨询公司的人太贵了，对，所以这个时候我们才会从外面去请咨询公司的人。嗯，但是举个例子，像保时捷，保时捷是有自己的咨询团队的，对，因为他们会发现他们每天老有咨询，包括西门子也有，他们就直接就在这个团队里面养了。那换而言之，它其实是一个非常理性的计算。那你可以这么去理解，如果说有一天财务你会发现，其实外包了一堆财务比。自己养其实要便宜的话，嗯，那大家就会毫不犹豫的把这个模块甩出去。<白>就因为我自己有个嗯、呃、很好的一个，就我的兄长，他做的就是这个生意，就是就是他跟我说，他这两年的生意变得非常的好。就是他们在做的就是类似像劳动派遣，嗯，就像像 FISCO 的那个版本，嗯、但是他们就是能把很多的，嗯、呃，打个比方，像那种头条、淘宝的投手，然后包括人力，然后包括注册公司这些东西，其实都能甩出去。嗯，对，就是类似这样的。都都可以做，所以其实我其实我会在想这件事情的时候，我会认为个人也是组织，组织其实只是个人的集合，它其实是
4: 一个成本核算的问题。嗯嗯嗯、当年接触出过一个比较互联网的组织，它有一个保险叫雇主险，嗯
2: ,嗯就是
4: 说你雇主的负上责任的话，保险公司会给你承保。嗯、后来呢，他们经过精算发现说，还不如我自己承担这笔钱，因为说人只要我组织足够大，那么概率是恒定的，
3: 嗯
4: ，那么我还不如自己就是出事我就掏钱，对、嗯，更划算。嗯
3: 嗯，这其实就是一个精算的一个过程，精算过程。对，对嗯、我我插一句啊，就是我觉得这样，就刚才你所谈到这个组织和什么自由这个问题嘛，嗯、因为我其实现在有大概十来块业务同时在做，
0: 哦，
3: 但是我我本身其实就我一个人，嗯，但是我会有很多合作的机制，嗯、对对对、嗯，对吧？就就像海生刚才讲的外包这个问题，就是其实我觉得就是那相对来说，我们每个人都是自由的，嗯、对吧？对但是这里面有个最大的潜力是什么？他在这个细分领域对我来说是能独当一面。嗯，而且别人是替代不了他，是，就这件事只有他或者我能做，或者我们组合起来一起效果更好，所以我们构成了在这个细分的这个事情上，我们有个合作关系，对吧？像我，我曾经也雇过人，也养过人，但是后来发现真的效果不好，所以我就回到了一个就是完全自己这样就独立的一个状态，然后跟别人全是合作。嗯，我的状态就是说，咱们全部特别扁平化，对，然后相互之间有协同，对对，对吧？有问题时候有协同，然后就是咱们赚了钱就一起分钱。我们没有像我这边的所有的合作模式没有固定的收入，对，明白，就没有因为固定我给你几千块钱没有意义，是的，我也不给你这个钱。但是呢，就是你你去做事情吧，然后如果你做的还不错，你就会被被被竞争出来，嗯，我就会把你往上拽，我给你更多的资源和机会，让你去做更大的事情，我给你更多的授权。反正我自己是这样一个模式。那我觉得你说他们虽然是跟我是合作关系，但本身却又是自由的，嗯，明
0: 白，对吧？而且这种
3: 认同感也蛮高的，嗯，就因为他最到
1: 的本质其实都是做事上。就是看你想发固定薪酬还是分成还是怎么样，因为但最后的本质其实我们就是交付个结果，它是为了结果付费的，它其实本质上是这么
4: 一件事儿。嗯，在我们上一代的话，其实有一个词叫承包。嗯嗯嗯，嗯就我，因为我家里的话是有一些生意。包括说一些呃汽配上面的生意，就是其实像我们当时的话，就去开拓市场的话，一般都是说，嗯、呃，派自己可能说下面的呃老乡啊或者怎么样去开拓市场。开拓往这个市场之一开始的话，你去开拓市场的时候，我是给你固定的薪资的。嗯。那如果说差不多，我觉得你能力可以了，那么就直接这块市场外包给你。这样的话，因为说开拓这人的话，不然他肯定会跳槽，或者说他可能说他拿着固定薪资，然后在外面还去倒风倒西的、嗯、去收回扣啊，<是>什么乱七八糟的。对。那你还不如说就是把这一块承包给他，然后的话他自负盈亏。嗯，对，这其实是一个组，或者说我们那边的一个组织的算法嘛。嗯，对，我觉得这个其实
0: 是对。嗯、对我之前有一个朋友，他的那个方式呢也是很有意思，就是他有一个公司，然后他也招人，但是呢他招的那些人当中去做了一个怎么样的设置呢？就去中心化。什么叫去中心化？他把他的业务分成了项目制。然后项目制当中呢，比如说，呃，他会安插 A、B、C 几个员工嘛。那么 A 员工可能在这个项目，比如说我们是市场项目，我要负责营销，嗯、然后我要负责呃对外的宣传。呃，可能这 A、B、C 几个人的能力当中，比如说 A 比较强一点，那么 A 就是这个项目的负责人。另一个模块当中是，比如说我们的产品啊、嗯呃，我我要把这条产品线，因为他们是做旅游嘛，我要把这个产品线打磨得很清楚，嗯、然后很精细。那 A 可能他没有这个能力 ，B 有这个能力，但是 A 又感兴趣。嗯，那么 B 作为这个项目的 leader， 然后 A 就作为一个员工了，就在 A 项目的时候，就就在那个市场项目的时候 ，B 是员工，对 A 领导 B、C， 然后在在这个旅游产品线上 ，B 是 leader。然后 A 去成为 B 的那个员工，可能他们还有其他的产品线嘛？嗯、那我我们光说这两个产品线，其实正常的公司，他可能就是，如果我是 A， 我是一个比如说经理级别的人，那我不可能在另一个项目就是一个员工、执行者，对,对不对？对，对这个太反人性了。所以他当时做的设置就是说。呃，我们是完全去中心化的，以项目来分，嗯、然后这里没有谁是谁是级别一定比那个人高的，嗯，呃，没有绝对的，只是说你在这个呃，比如说在在市场特别的精通，那么你就去负责市场的这一块业务，然后你你是那个决策者，你是那个负责人。但是如果你在那块，比如说产品线上你并不擅长，但是你又感兴趣，嗯，没问题，你可以跟那个。去成为他的下手，然后去去慢慢的他带你嘛，对，嗯、然后我们再看说你的能力行不行。这样的话，他他这样做设置，第一方面就是让员工可以有更多的可能性去发展其他能力，嗯，然后第二就是我在项目当中，因为有一个强能力的人在跑，所以他不会出现说一个组织当中一一定是金字塔的结构，就是一定是我在中间层了我，我我就可以领导下一层。对他完全切成了那个项目，这是这是我看到的，呃，他对于一个组织的思考。嗯，对对
2: ，对很有意思。我看到的其实是这样，就是我现在就翻回我的专长了，嗯、我我就立场就切换到那个企业主或组织的主人、嗯、这个角度来看一下这个的嗯、呃、情况，就这个人和组织的关系，在中国这几年它已经是有变化的，变化的背景一方面是因为。我们这个人口的红利在消退嘛？对，就是我们光从获得更多新兴的人头这个角度来讲，就本来大家抢人就抢的蛮激烈的。嗯、另外就是，嗯、呃，以互联网行业作为一个比较明显的一个例子，都在做所谓的产业升级。对，就即便是以前相对来说比较传统的服务业。大家也会觉得，也是员工都趋向于变成一个知识型的人，嗯、而且我觉得做生意的老板也也非常能够体会到一个非常有知识的，然后有思考能力的这个员工和那种没有思考能力、没有知识的人，他们的这个绩效差别有多大？嗯、在这样的情况下，他会有两个问题，因为我们说，你企业跟人的关系，你解决就是招人和留住人的问题嘛。嗯嗯第一，人难招。第二呢，这个你人其实要留下来也很难，这个不仅仅是钱能不能给到位的问题，它涉及到你要如何去激励这些知识型的员工。那、嗯、本来知识型的员工就是很不容易被激励的，很难对,、啊、对吧？这就是很难的。所以说，是因为这样的一个大的环境，再加上特定的一些工作的要求，就造成了说，就组织和人之间的这个关系，它有了更多的变化，就是劳务关系它不再是最为有效的。就成本最为合算的一个方式是，所以现在所有的组织发展的这个角度都在提倡说，就与其你要强求是个人才都要为我所有，不如去考虑怎么人才为我所用嘛。嗯，不一定非要就是强行的占有这个人。对，那这个里面我看到的核心的，就对组织这方面它的核心的要求是，你要很清楚的定义你的目标。就你到底要什么东西？结果啊，因为有这个东西，你才能去倒推说我要吸纳什么样的人，以及我跟他的关系是怎样达成这个目标，他最为合算。嗯嗯，那另外一个就是去定义你和他之间的这个关系到底是什么？我要什么？我需要你什么东西？然后我愿意给你付出什么样的回报？不一定是钱，可能是别的。
0: 嗯，对
2: ，但但是这个其实对于组织方的要求也不低、嗯。哎
0: ，你突然让我想到了一个早年的美国的那个。演讲俱乐部，嗯、你知道是那个 Toastmaster 吧？我知道那、嗯、
2: 对
0: 。嗯、我觉得他们就是属于那种我能看到的是，呃，就这不是一个上班的组织，他们只是一个英语演讲俱乐部。那么俱乐部也就意味着需要有人来策划组织这样的一个演讲活动的嘛。嗯嗯、而他们很多都是，比如说会员或者是志愿者，然后去去一起运营这样的一个组织。但是我在这个组织当中发现的一个点，其实很像，就是刚刚那个女生提到的问题，就就她她在问说，什么样组织，它组织内部的人会更偏向于自由职业者的状态嘛？嗯，其实我觉得那个组织当中就会有这样的一个感觉，就他们其实划分的很细致，组织内部比如说谁是呃，他他们有很多的大会嘛，什么大会、嗯、小会之类的，组织内部谁是一个什么队长，嗯，然后谁是谁的导师。他们有导师制，对，就是那种，嗯，我可能刚进组织，他会给你分配个导师，然后还有那种，他们有线上的开会，就因为疫情嘛，还有还有就是线下的一些聚会等等。那所以说，在整个的你你想，就在整个的俱乐部，他都能这样子自运作得很好，大家就是嗯没有钱了，就是做这样的事情是完全不会去。考虑给你发工资啊什么之类的，就他们不是一个被利益在驱动着去做这件事情的人，嗯、所以说我说的他那个自由的状态就是说我自愿去做这样的事情，我自愿去运营和维护这样组织，甚至我自愿去带人，就是因为他们一层一层上去了之后，就是嗯会有一个评选嘛，嗯、那么怎么样的人才可以成为那个导师，然后他他可能。需要的承担责任就是不仅要维护整个俱乐部的一个发展，同时呢还要去呃引导新人去加入，然后、嗯、然后还要去负责什么各种宣传，然后还要一对一的去沟通他的那个新来的成员<对>会员。对，所以其实这个俱乐部给我的一个点就在于说我，我我觉得它是一个很有意思的组组织形态，甚至我觉得未来我不清楚就是未来的组织发展形态是否会像就是像这种。俱乐部的形态一样，就大家并不隶属于这个俱乐部，也不是员工。但是呢，大家都在各尽其职的去发挥自己最大的能力和价值，因为你可以自己选岗岗位，比如说你擅长宣,、嗯、宣传的，那你就可以告诉那个俱乐部的人说，呃，我我自己的工作可能是负责宣传的，嗯、那我来组织其实其实这
2: 样的组织形态就是一直都有，嗯、但我认为组织形态如果放在一个大的环境上来讲，嗯、它是一个一个国家和社会它经济发展到一定程度之下的一个一个后世一个副产品而已。嗯、那中国因为之前一直在发展嘛。其实它发展得很快，就所以说过去可能在国内比较少看到这样的一个形态，但其实你看一下海外，我们就走时光机器那一套，嗯、对吧？你看一下海外，它其实有很多的，所以你可以预见未来就在中国，嗯，在大陆这边，它一定会出现更多这样的一个形态。是，的，那这个毫无疑问。那我刚刚就在想，就怎么让大家感性上更加能够理解这个事儿，我就在想，其实。人哎，刚好也这个也反驳了、嗯、我们说那个自由职业者都是单打独斗，其实并不是，是大家最终都会选择不同的<团>不同的这个圈子嘛。那<笑>、嗯、其实不同的圈子就很像现在的不同的国家，你会发现，嗯、大家最后说我们要想要移民或怎么样，最终都是他选择了他比较喜欢的那个文化和他所喜欢的那个人。嗯，嗯然后你会发现每个国家它规矩也不一样。嗯，那有的就是属于你只能加入我。你加入，就不要放弃你原来的对对对国籍、嗯、国籍，你也不能有双国籍。嗯、那有的就 OK， 你可以有双国籍。嗯、对，那有的人就比如说他特别喜欢美国的那个文化，他会喜欢那个文化下所催生出来的那些人，嗯、他发自真心的喜欢。那他愿意放弃中国国籍，嗯、那他就去了那个地方。那有人不愿意，嗯、因为也有美国人放弃美国国籍加入中国，嗯、真的对吧？然后有的两种都不喜欢，他更喜欢。就像作为一个世界公民嘛，嗯、那持有多的多个国家的这个身份，爱沙
1: 你要数字签证，对，对，嗯，对。对
2: 对嗯，然后在我看来，其实自由职业者也是这样，大家都在选择自己的喜欢的这个圈子，嗯、然后靠近自己喜欢的人，然后靠近自己想要过的那个生活方式。嗯，是。嗯，所以其实我觉得未来的这个组织也是这样，就是，嗯、呃，如果我们把这个人才，就是社会中我们真正认为是智力型的人才的那个比例恒定下来，就总量固定的话，嗯、这些人他们都会分配到不同的一个组织形态下去，嗯、那最终都是不一样的文化和性不一样的人。其实我刚刚想起来一个
1: 点，就是、啊、因为其实，就你在说的时候，我突然意识到，就是之前就是那种。大公司那种模式其实非常像那种封建时代，叫人身依附买卖关系，因为买断你的，买断你两年的时间，那个状态就是非常像中世纪的农奴嘛。嗯，那这个时候逻辑上就是我也不一定就是你，你跟出来的庄稼是最多的，但我看见你劳动，我就真的觉得很幸。安。
0: 资本家
4: 的啊，这个类比
1: 真的很像，包
4: 括
2: 现在要签就业协议嘛，对，完了完了
4: 。然后我说一下，说我们潮汕地区的话，其实有很多就是说他会。其实就我我的观察就是市市场中营销快快以及市场开拓快的话很容易独立出来，而且呃作为企业主是愿意让你独立出来的，因为你说在他那里的话，首先就有能力的人肯定会搞事，嗯，如果他的是的收入无法达到他预期，或者说他像一个有专很强专业技能的人，他会觉得说嗯这件事情我拿到收入对我不公平，那么、嗯。无论他如何搞的话，他肯定会搞点事。那么作为企业主，最好的选择，其实说我们上一代的话，其实就是会觉得说这人 OK， 个他他有导师的趋向，那更说你独立吧，嗯，嗯。你独立吧，我可以给你一些资源，然后你实在是混不下去了，你还可以来我这里拿工资。当然，肯定会有一些压制的手手法。嗯嗯
0: ，这种是好的。然后我然后我们
4: 有一个词叫做“来时进主，去、嗯、去时持东”，就是说你必须把这个流程给做完，你不能够。呃，既在我这里领工资，然后你又在外面搞事，这一种的话，嗯、如果我们发现，我们会很很重的。嗯，这是一种企业文化，哎、<对>这
1: 个其实是一个很好的商业文化，但确实像在我老家，就是非常的，就是中世纪那种啊，是的，就是确实有非常强的那种官本位和，嗯、就是你发现企业在里面其实也会非常像个衙门的那种
2: 感觉。嗯嗯、<吗>但但这个这个也分，因为我觉得我刚刚在说，如果你把那个。不同的公司或者组织当成一个国家来看嘛，如果你拉快一点，就是分到每个城市、每个区域，它的文化也不一样。那其实，在不同的地方，大家对这个的态度会会不同。我们就是一个比较大家都比较熟的，我们都玩极客嘛。极客这个公司，呃，我在外围比较了解到，它是一家比较偏硅谷系的这个公司、嗯。嗯嗯嗯他会鼓励很多员工的这个自由，嗯、所以其实有蛮多项目就是员工在公司以外做出来的，包括我们看到那个网页版的极客，啊、其实就是员工他自己的听谷歌坐着玩做出来的。
0: 对，其实我当时之前接触过一些企业主，嗯、他们的想法就是那那时候我跟几个老板一起桌上吃饭，然后他们就说我们一定不会招米所这样的人，会搞事，太喜欢搞事
3: 情。哎，我跟你讲这个事儿，我特别有感触。<对>我最近也在做很多很多事情，我就一。业务开始多了、嗯
4: ，哎，但是我们那些独立出来的人，反过来你们说的那个，我我我说的我们上一辈独立出来那些人，他们反而因为他们是空空投到一个新的市场去开疆扣土的，必须有这种说有想法、有这种折腾的能力的人，才能够把这块地盘给打下来，是。所以说，他们本身的话，他们就有独立倾向。如果说你不派这种有独立倾向的人去打江山的话，嗯、你去派一个、嗯、呃执行力很强，嗯、但是天天要你早请示晚汇报，然后要你给指令说机枪往这里移十米，这种人的话，他执行力很强，但是他肯定打不下来这边我觉得分分人，嗯、运营型
1: 的人是 <500, S 2> 他
4: 像是守防线
1: 的，是嗯、但是还有一波是打进攻的，我觉得这是分人。就举个例子，嗯、如果真的要去做开拓型的，<对>那就。应该是把米索
0: 招进来，招
1: 进来，对不对？就你又获得了工作，对吧？是的，对。因为我们刚才就说嘛，
2: 就我们刚才说，就是好的企业，他一定要去定义他的这个目标是什么。就我们真的把每个人都当成工具人去看，就相对你要的这个工具人跟你的这个目标匹配。如果你要的这个目标只是一个手的人，那那你当然不能用这种很厉害的创新的人，因为创新人他不开心，他他在做他不想做的事情，而且他也做不好。对
4: ，嗯。而且这样的，你招创新、创新人，一般来说，嗯，工资都会比较高。你招这种人来干守成的事情，性价比贼低。嗯、哦，对。对对
2: 那那不如与其说还是那样嘛，与其说你去雇佣他，不如说跟他有个合作的这个关系。
1: 就像我现在我手上那个助理，他就人就现在在镇江。嗯，对，其实哦,哦,哦，我知道你。对，其实挺好的，挺好的。对，就是你会发现他也非常开心，我也非常开心，每个人都非常的开心。对对、嗯，哎，小
2: 夏也是啊。如果现在真的有公司要去雇佣我和米索的话，
1: <笑>应该蛮贵的。如果真的是以开工资的方式，就是反而是如果说他不当自由职业者，当以数字游民为目标，其实我倒觉得是一个、嗯。蛮好的一个选项，对，就是他可以愉快的生活在大理，对。
2: 对
0: 。不过我觉得我招人可能会招有想法的人，就就
2: 。那你要的可能就是细心，而不是他有很多战略眼光等等。是的。但如果你要做真的是要跟你打配合，那其实这个要求就很高。高
1: 你所右会两个都想要，对。你你这个需求不合
4: 理。哎，
0: 算了，太太太太难了，这个选择我我选择放弃。
4: 有一个事情就是你要把人的属性给分开。嗯、如果你要招一个复合型人才，叫做复合型的贵。你凭什么别人要到你这里来、啊？呵呵你就是凭啥呢？哎，因为因为我这我会开
1: 拓又会守城呢、啊。对，因
2: 为我这觉得有有几个岗位就是我们经常聊的，因为刚好米叔做内容，我也看内容嘛。嗯然后现在好的内容的提供者又越来越贵，好多企业都在说我们想要去招一个好的内容型的人。当、嗯、你问他他要什么要求，嗯、就是要懂传播，然后又要懂带量，然后最好还精通业务。那我就问他，那你招三个人过来？我我说人家凭什么要到你这里来呀、啊？是哈、啊，就是因为我们在逻辑上去推断嘛，嗯、你该要的这个东西要怎么证明呢？嗯、就这人他自己要有一个落地闭
1: 环的能力，对吧？
2: 嗯、那那么问题来了，来了有这样
1: 一个能力的人为什么要到你这里来？除非你能够给他的钱，还是那个逻辑嘛。就每个人都在核算，嗯、对他来说是一定是内部养的人比外包要便宜，嗯、但那个<对>那个人又不是一个傻子，但他也要去核算对。对，那我就一定要问你，你觉得你能给人家什么？其实往往
2: 不一定是钱，嗯、可能是别的。嗯、但你你要有什么东西？而且这个事情还建立在你非常懂那个人，<对>你懂人家想
1: 要什么。对我又可以说到那个就是中世纪农奴的故事了，<笑>就是明代的时候一开始就是明朝的时候初年是那种非常严格的人身控制，嗯、呃，就是你可以理解为就是军人的后代就永远当军人，农民孩子永远当农民。嗯、但是你到明代后期，地主们终于想明白了一个道理。我需要的只是桑蚕丝，嗯，那这个时候就是姐慢慢放开了对大家的人生控制，嗯，因为我需要的是蚕丝，我需要的不是你每天当农奴啊，对，然后这个时候大家其实就是最后就放开了，那其实就举个例子，我我就是收购桑蚕丝，嗯、那大家就非常愉快的种，然后。就反而社会效率就提高了，对就
2: 看谁的丝好，我就买谁的。哎、呃，对，嗯、这个时候
1: 其实他也好，因为之前农民农种出来的东西不一定好，<对>你还得照单全收，啊、哦，那对
4: 农民来说也很好啊，就是每个人都获得了他想要的东西。嗯，这其实生产力不断发展的过程嘛。是的，嗯、就是你生产力发展，你一定要有。匹配这个生产力的生产关系，对，没错<对>。就是、你要是在秦朝去搞什么封建制，都都可能要日剧的。嗯，是，对，是生产力，其实生产关系是如何去组织生
1: 产力，<对>它是非常匹配于当时的社会需求，以及和生产力本身的状态也有它非常大的关系。就举个例子，奴隶时代的时候，就是周朝的时候，因为没有发明铁器的牛耕，所以导致就是大家集体种田，其实效率比单个种田是要高的。但是，一旦有牛的话，就会不一样。所以，我觉得它是。要根据时代去思考的，嗯，是
0: <的>嗯 OK， 我我觉得我们今天已经聊差不多了，嗯、然后我觉得我我们这档节目好像又是在促使员工自我意识觉醒，啊、老板用最讨厌的节目。没没啊，从
4: 老板的角度来说，如果说他这个生这个方式的话，是可以促、嗯、进生产力发展，对他是有好处的。嗯，嗯嗯是的，是就是
1: 他其实如果说对他来说，真的那个人跳出去，他又能持股的话，说不定就像当年雅虎最赚钱的。阿里巴巴对，投了阿里巴巴，嗯、然后就那种状态，就是雅虎自己挂了，结果阿里巴巴就是<笑>就
4: 是有一段时间的话。雅虎的事实还不如他手上阿里巴巴股票值钱，相当于说<对>雅虎所有业务，嗯，全部都停了，全部都是负的，对，还不是零的问题
2: 。我我觉得在企业主要角度来讲，就这也是他们必须要面对和不能逃避的这个问题，就是因为当我们聊到所有的这个现象，就是社会它发展的这个阶段，它必然会出现的，就不以你想与不想，嗯、不以你的意志和你的喜好为转移嘛，所以你只能去顺应或去想想怎么去处理这个事你不能去抵抗。嗯嗯，这与、嗯。原来的啊、呃，这个也是为什么现在，比如说教练型的这个领导力，嗯，慢慢算概念提起这么多年，嗯、但是为什么最近才会更多被大家所接受？因为大家已经在逻辑上会发现，你用原来的那种强管控的方式管不住了
0: ，没
2: 用，对，嗯，因为下面你就会发现，年轻一代他们越来越聪明，看到的越来越多，而且大家自我意识会越来越强，嗯，嗯那真的可能过往会因为。虽然我很恨你，但是看到你的工资的份上，我就勉强还忍一忍。那个过,过了那
1: 个社会阶段嘛
2: 。嗯、对，对那现在就真的一言不合我就辞职
0: 了。你现在是没办法，我们通过 Boss 直聘也好，拉钩等等社交的那个招聘网站去招人。其实未来在我看来，要跑得好，正常来说应该是去招真的认可你领导或者说领导者本人的一个价值观也好，能力也好，这样的人招进来。他会很有动力去帮你干好更多的事。那当然，因为你普
2: 通，你普通的渠道你招得到，当然都是普通的人。对
0: ，因为他认你，或者说他他很喜欢或者欣赏认
2: 同。对，是的
0: 。所以招人这块，我也是觉得领导者本身的个人魅力很重要，个人能力也是。这有这个有关这个有关企业价值
2: 观还有企业品牌的问题了
1: ，可能你们放掉之后再聊了。
4: 都写着赶快吃饭，对，好
3: 了，热了
4: 起来。我再说一句，就是说，领导者这种东西你要看怎么样，就他就。最正常，你说就是你不干了，他
2: 还跟着你、嗯。嗯，对
4: ，对对、嗯、对，分的。对，好的。是散了，心不散，其实这可能蛮难的。嗯，的嗯
0: 好的。那大家要不就先到这里，跟各位说再见了。谢谢、啊，突如其来的，啊、拜拜，拜拜。拜拜拜拜